0: Willkommen zu unserem Podcast Power of Color. Kaum zu glauben, wir haben schon die 15. Folge. Heute wollen wir uns vor allem mit einem aktuellen Thema beschäftigen, und zwar mit der aktuellen Frankfurter Buchmesse, die läuft. Und ähm, über den Fall mit Jasmina Kunke, die hat das Buch Schwarzes Herz geschrieben, was sie rausgegeben hat. Und ähm, es gibt einen Grund, weswegen sie als Schriftstellerin nicht bei der Frankfurter Buchmesse ist, sondern die Buchmesse boykottiert.
1: Ja, genau. Also für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, die Frankfurter Buchmesse findet ja jährlich in Frankfurt statt, ausgerichtet von der Frankfurter Buchmesse selbst und vom Börsenverein des deutschen Buchhandels. Und Jasmina Kuhnke ist eine TV-Autorin, Kolonistin und Antirassismusaktivistin. Und für diejenigen, die von euch auf Twitter oder auch Instagram aktiv sind, dann ist euch äh, Jasmina Kunke bestimmt ein Name unter ihrem Account Quattro und sie wollte auf der Frankfurter Buchmesse ihren Roman Schwarzes Herz vorstellen und hat aufgrund der Teilnahme von dem rechtsextremen Verlag Jung Europa hat sie ihre Teilnahme abgesagt. Und danach haben auch weitere ihre Teilnahme abgesagt, wie zum Beispiel Siani-Sophia Höder, Aminata Touré, Annabelle Mandeng, Nikita Thompson äh, und Riccardo Simonetti ähm, und auch ein paar andere. Und begründet hat Jasmina Kunke äh, ihre Absage mit Zitat, es ist also absehbar, dass über den Verlag und AutorInnen und weitere Rechtsextreme die Messe besuchen werden, was die Gefahr für mich persönlich unübersehbar gegenwärtig macht. Selbstverständlich bedauere ich, dass mir nur das Mittel des Boykotts bleibt, um mich als schwarze Frau zu schützen. Ich möchte den Verantwortlichen damit aufzeigen, dass die hier getroffene Entscheidung, Nazis den Raum zu bieten, sich darzustellen, vor allem Konsequenzen für Betroffene wie mich hat. Genau, und die Frankfurter Buchmesse selbst, die hat sich auch schon öffentlich dazu positioniert. Sie bedauert die Absage von Jasmina Kuhnke, beruft sich aber auf die Meinungsfreiheit. Wollen wir erstmal über das Statement der Frankfurter Buchmesse gemeinsam mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels nochmal sprechen, bevor wir von diesem Fall ausgehend auf weitere Aspekte eingehen. Cindy.
2: Ähm, ja, total gerne. Ich finde es echt wichtig, dass man sich dieses Statement auch nochmal mal richtig anschaut und überlegt, was da eigentlich impliziert wird. Ähm, schon im ersten Absatz heißt es ja quasi, ihre Stimmen, also darauf wird sich auf die Autorinnen bezogen, die die Buchmesse boykottieren, ihre Stimmen gegen Rassismus und ihr Eintreten für Diversität werden auf der Frankfurter Buchmesse fehlen. Und äh, Marcel, du hattest dazu heute getweetet. Ich fand das richtig gut, äh, weil das halt wirklich impliziert, dass der Kampf gegen Rassismus und der Einsatz für Diversität wieder an BPOC hängen bleibt. Also diese, wie die es selbst sagen, auch im ersten Absatz, diese einzelnen AutorInnen werden quasi als RepräsentantInnen für Diversität und Stimme gegen Rassismus dargestellt. Und es ist ein ziemlich trauriger Platz, den man hat als BPOC. Also das ist, ich weiß halt nicht, ich weiß, die Buchmesse hat mit diesem Statement wahrscheinlich wirklich versucht, da ähm, Empathie zu zeigen, aber das zeigt eigentlich, wie mit BPOC oder halt ähm, mit schwarzen Frauen auch vor allem oder mit schwarzen Autoren dann halt äh, umgegangen wird in unserer Gesellschaft und es wird nämlich ganz bewusst hier irgendwie gesagt, ähm, ihr habt ein Problem. Und ähm, vielen Dank für euren Einsatz, aber ihr steht alleine damit da. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Einsatz von einer Buchmesse, die ja eigentlich für also Literatur in unserer Gesellschaft steht, da eigentlich dafür, verschiedene Perspektiven aufzumachen und Diskurse aufzumachen, wie es auch später gesagt wird. Jetzt ist halt aber natürlich die Frage, was für Diskurse wollen wir führen und werden Diskurse geführt. Aber genau, so viel erstmal ganz oberflächlich von mir aus zu diesem Statement. Wie habt ihr das empfunden, Meles?
0: Genau, also ich finde es ähm, echt eine Farce. Ich finde es echt eine Frechheit, äh, wie dieses Statement eigentlich formuliert wurde. Ich äh, lese da eigentlich fast gar keinen Fingerspitzen heraus oder in irgendeiner Weise eine Empathie, sondern eher wirklich von oben herab. Ne? Weil, ähm, was mir so ein bisschen übel aufstößt, ist ja vor allem auch irgendwie der mittlere Teil und zwar, dass die da ja sagen, ähm, dass sie ja versuchen, eine vielfältige Ges Gesellschaft auf ihrer Buchmesse wiederzuspiegeln oder zu repräsentieren und dass da halt tatsächlich ein toleranter und re respektvoller Umgang miteinander laufen soll und so, dass sie sich da halt tatsächlich von von RassistInnen abgrenzen wollen. Da stelle ich mir halt die Frage, also ganz ehrlich, nicht der Verlag Jung Europa hat äh, diese Buchmesse boykottiert, sondern tatsächlich die BPOX, ne? Also die BPOC, die, die äh, schwarze Autorin, die sich halt nicht sicher fühlt und die halt sagt, das spricht für mich nicht für eine tolerante und diverse Gesellschaft, was da gerade repräsentiert wird, weil tatsächlich ein Rechtsextremist, der ja die Leitung sozusagen hat in der Hand dieses Verlags, der ist da, der hat ähm, ganz klar gegen mich gesprochen und damit fühle ich mich in meiner Freiheit eingeschränkt ne? und beschränkt. Und ähm, das dann sozusagen in ein Statement reinzupacken, so von wegen einer Gegendarstellung und das ist ja alles gar nicht so, wie sie das empfindet, Es hat für mich echt eine wahre Farce und zeigt mir auch wieder, dass ähm, beispielsweise auch so Kunst-Kulturräume wie die Buchmesse noch nicht äh, frei sind von beispielsweise diesen Strukturen, die vor allem BPOCs verhindern ne, oder ihnen die Möglichkeit geben, tatsächlich einen Raum äh, einnehmen zu können, weil sie sich anscheinend nicht in der Lage fühlen, sich hineinfühlen zu können in eine Autorin, die halt ähm, diese Buchmesse boykottiert, weil sie sich nicht sicher fühlt und weil sie ein ganz klares Problem mit den Nazis hat, die sie bedrohen.
1: Ja, ich glaube, zum Hintergrund muss man auch nochmal erklärend äh, hinzufügen, dass Jasmina Kuntke in diesem Jahr auch insofern tatsächlich real auch noch Bedrohungen erfahren hat, weil ihre Privatadresse veröffentlicht wurde im Internet und sie daraufhin... Äh, aus dem Rechtsextremen Milieu Morddrohungen erhalten hat und äh, daraufhin äh, tatsächlich mit ihrer Familie umziehen musste. Es gab äh, eine Sammelaktion dafür und ähm, dann wurde das damit auch möglich gemacht. Aber der Punkt ist, wenn sie sagt, sie fühlt sich bedroht, dann ist es auch aufgrund dieser Erfahrung tatsächlich eine existenzielle Frage, die äh, ja auch nicht nur in dem Chefredakteur dieses Verlags zu äh, finden ist, sondern in, einem, in dem ganzen Milieu, das sich da tümmelt. Es ist natürlich zu erwarten, dass andere Rechtsextreme natürlich auch dort äh, zu Besuch sein werden, vielleicht sogar auch ausstellen werden. Und das sind alles Punkte, ähm, da finde ich es halt schon krass, wenn dann die Buchmesse auch sagt, Zitat, sie sind ein Ort des Diskurses, an dem Fragen zu Menschenrechten, Rede und Meinungsfreiheit oder zum Umgang mit Extremismus verhandelt werden. Also wie genau soll ich mir dieses Zitat jetzt bezogen auf einen rechtsextremen Verlag, äh, wie soll ich das verstehen? Also ist die Idee, dass tatsächlich dann zwischen diesen beiden Ständen, äh, wo dann auf der einen Seite Jasmina Kunke ihr Roman vorstellt, auf der anderen Seite dann der die Nazis ihren Verlag haben, dass da ein Diskurs stattfindet. Also ich finde, wenn man sich wirklich zur Extremposition abgrenzt, dann darf es diesen Stand da nicht geben. Und das ist halt irgendwie eine komische Vorstellung und ehrlich gesagt eine, die zumindest davon zeugt, dass äh, sich offensichtlich diejenigen, die dieses diese Stellungnahme geschrieben haben, wirklich noch nicht ausreichend damit auseinandergesetzt haben, was es bedeutet, in diesem Land als BIPOC, als Mensch mit Migrationsgeschichte, Nazis und rechtsextremen Bedrohungen ausgesetzt zu sein, die lebensbedrohlich sein können, wie existenziell das ist und dass es eben da keinen Diskurs gibt. Und Jasmin Kunk hat auch ganz deutlich gesagt, es gibt keinen Platz für Nazis. Man kann, auch, man kann auch nicht mit ihnen reden. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der mir da auch nochmal wichtig ist, der auch, meiner Meinung nach aufzeigt, dass so ein grundsätzliches Problembewusstsein auch bei den Veranstaltern in dieser Buchmesse nicht vorhanden ist.
2: Ja, also bezogen auf das Statement nochmal, ich bin da total bei euch. Ich finde es halt auch einfach so erschreckend, dass so ein Statement von der Frankfurter Buchmesse kommt. Also alle Leute, die halt irgendwie so ein bisschen mit Literatur was zu tun haben, ähm, gerne auf Messen fahren und sowas, und man, man wartet quasi auf die Frankfurter Buchmesse, wenn man halt weiß, da total viele verschiedene Menschen zusammenkommen, AutorInnen. Das ist ein Riesending in der Literaturszene. Und ähm, was ist das halt für ein Symbol für BPOC? So, also vor allem dieses Jahr haben wir so viele krasse schwarze Frauen, wir haben dieses Jahr so viele krasse BPOC, die Bücher rausbringen. Und ähm, also ich könnte mir kein Ticket holen. Ich traue mich noch nicht, wegen Corona da hinzureisen, aber ich denke halt irgendwie auch an, an all die Leute, an all die jungen Mädchen, ähm, junge Frauen oder Frauen an sich, wie POC, die halt irgendwie wirklich Lust hatten, da irgendwie ins Gespräch zu kommen mit Autorinnen, die jetzt zu, also boykottieren mussten, weil da Nazis mit dabei sind. Ähm, das, das ist quasi wirklich wie so eine Schelle einfach ins Gesicht. von wenn halt so ein Statement rauskommt. Das ist halt irgendwie, als würde man dir ins Gesicht sagen, ähm, du hast da halt dann eben keinen... Kein Platz, wenn du halt nicht bereit bist, mit Nazis halt irgendwie äh, den Gang runterzulaufen. Dann hast du Pech gehabt. Dass da so reagiert wird, ist halt, wie mir schon weiter, so frech einfach. Und ähm, genau zu den Nazis muss man ja auch nochmal sagen, man, also in den, in den Medien oder in den Artikeln wird oft irgendwie von Rechten gesprochen oder Rechtsextremisten. Ähm, das sind ähnliche Wörter, die wir für AfD-Leute auch benutzen, was meiner Meinung nach, auf jeden Fall passt, aber wir reden hier wirklich von Hardcore-Nazis. Also wir reden hier von Menschen, die bei White-Supremacy-Protesten mitlaufen. Wir reden hier von Menschen, die ähm, Aussagen machen wie ich bin Deutscher, nicht aufgrund meines Passes, sondern wegen meines Blutes. Also das sind Hardcore-Nationalsozialisten, das sind rechtsextreme Nazis, die halt wirklich daran glauben, dass sie besser sind aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer in Anführungszeichen gehen und die stehen halt dann quasi in einer Halle genau gegenüber einer schwarzen Frau, die am Anfang dieses Jahres so, eine, so ein traumatisches Erlebnis machen musste und das ist dann das Statement, das rauskommt. Also es ist nicht mal eine ganze Seite, die halt irgendwie von, von der Buchmesse rauskam und das ist halt so enttäuschend, wie dann immer noch mit sowas umgegangen wird und fühlt sich halt wirklich echt im Stich gelassen mit der ganzen Situation. Es ist wieder ähm, BPOC und Ella ist halt überlassen, sich darum zu kümmern. Das ist für mich keine Demokratie. Also wenn wir wirklich ein Verständnis hatten von einer oder ein gleiches Verständnis von, von von einer funktionierenden Demokratie, dann ähm, würde nicht so ein Statement rauskommen. Also da ist ein Diskursbedarf, nicht mit Nazis, sondern mit den LeiterInnen von der Buchmesse. Ja, und du hast ziemlich ähm, vor
0: allem jetzt auch davon gesprochen, was für eine relevante Rolle in der Literaturszene oder auch grundsätzlich in unserer Gesellschaft auch die Frankfurter Buchmesse halt darstellt. Ne? 25.000 Leute werden diese Messe wohl täglich besuchen ähm, und können es kaum erwarten. Und klar, Sagen sie irgendwie, dass sie da keinen Einfluss haben. Also zum Hintergrund, wenn du einen Verlag hast, kannst du einen Stand kaufen. Das heißt eigentlich, ist die Frankfurter Buchmesse nicht diejenige, die sich die Leute ra aussucht, ne? also die Verlage, die da tatsächlich einen Stand haben können. An sich ja vielleicht eine coole Möglichkeit ist, vor allem für so kleine Literaturverlage, die vielleicht auch so kleine Nischen versuchen zu bespielen, ne? irgendwie spezifische Themen oder sonst was. Aber trotzdem finde ich, ist das kein Totschlagargument für mich. Vor allem, wenn du so ein hohes Ansehen hast, um halt tatsächlich zu sagen, so, hey, ähm, Meinungsfreiheit ist uns voll wichtig. Deswegen sollten wir auch Raum für Rassist*innen und Nazis halt ähm, zur Verfügung stellen. Ne? Und es kann halt nicht sein, dass diese Räume halt irgendwie trotzdem nicht für uns zur Verfügung stehen. Ne? Heißt ähm, tatsächlich, dann sind die BPOCs diejenigen, die boykottieren und ähm, dann nicht sichtbar auf dieser Frankfurter Buchmesse sind. Und die rassistischen und Nazi-Verlage können da einfach trotzdem sichtbar sein. Und ähm, trotzdem gehen da alle hin.
1: Ja, ich finde dann mal wichtig hervorzuheben, dass es durchaus die Möglichkeit gegeben hätte, diesen Verlag eben nicht teilnehmen zu lassen. Also das ist halt privatrechtlicher Rahmen, in dem sich da äh, die Frankfurter Buchmesse bewegt. Das heißt, die, äh, du kaufst oder mietest halt diesen Stand und ähm, da hätte man auch vorher sagen können, äh, nee, tut mir leid, aber mit euren Werten können wir uns nicht gleichsetzen und wir werden euch hier gar nicht erst zulassen. Und ich finde es ein bisschen krass, dass die auch im Statement, im weiteren Statement, die Frankfurter Buchmesse und der Börsenverein sich hier auf die Meinungsfreiheit äh, vor allem berufen, also auf das Grundgesetz und Grundrechte Wobei einfach auch klar ist, sie hätten qua Hausrecht durchaus hier sagen können, nee, tut mir leid, aber mit rechtsextremen Verlagen wollen wir nichts zu tun haben. Und ich finde es auch deswegen so krass, weil es einfach so geschichtsvergessen ist. Ich meine, 1933 haben die Nazis Bücher verbrannt. Ja? Also sie haben das freie, liberale Wort von AutorInnen, die äh, DemokratInnen waren, die jüdischer Herkunft waren, äh, die äh, Kommunisten waren, haben sie verbrannt. Also sie stehen gegen in jeglicher Hinsicht gegen alles was äh, sozusagen die Publikations- und Meinungsfreiheit, das Grundrecht, äh, das Grundgesetz steht. Und dass ausgerechnet das jetzt nur als Argument äh, herangezogen wird, ja, aufgrund der Meinungs- und Publikationsfreiheit können wir jetzt an dieser Stelle nicht äh, rechtsextreme Verlage ausschließen, das finde ich schon wirklich, ähm, ja, das finde ich anachronistisch. Und äh, find, da erwarte ich auch einfach von den Werten her, von also nicht nur von so einer, demokratischen, also von so einer Perspektive einer wehrhaften Demokratie, sondern von den Werten einer Frankfurter Buchmesse, dass sie sich auch im Sinne der Geschichte klar abgrenzt, und zwar konsequent, auch in der Frage, wer darf überhaupt teilnehmen, wen bilden wir hier eigentlich mit ab? Und da muss man auch solch einem Verlag sagen, nee, tut mir leid, ihr gehört nicht dazu. Und das ist nochmal eine andere Debatte und eine andere Ebene, als die Frage von... Ähm, die ja ebenso berechtigt ist und die ich auch total äh, berechtigt finde, von Jassen Mena aus, aus eigenem Sicherheitsgefühl nicht teilzunehmen. Ich finde, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt Papier. Also die Frage von Sicherheit, darauf geht dieses Statement auch nochmal ein. Aber ich finde, abgesehen von diesem Fall, es hätte gar nicht zu diesem Fall kommen dürfen. Und diese Verantwortung dafür liegt meiner Meinung nach ganz klar bei den Veranstaltern dieser Buchmesse.
2: Also abgesehen vom Sicherheitsgefühl... Ich finde, das, das macht auch keinen Sinn, weil im Statement wird halt irgendwie ähm, oder beziehungsweise es wird ja jetzt allgemein über Meinungsfreiheit gesprochen und Diskurse anregen. Man müsste halt irgendwie zusammen miteinander sprechen. Ähm, du hattest es ja schon erwähnt, Marcel, also wie hätte das aussehen sollen? Also Diskurse werden nicht angeregt, indem irgendwie dann Nazi-Stand ist. Ich habe noch nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, auf einen Nazi zuzugehen und zu sagen, hey. Lass uns jetzt mal ernsthaft einen Diskurs führen, aber konstruktiv für uns beide. Habe ich noch nie gehabt, muss ich ehrlich sagen. Kann damit zusammenhängen, dass <lacht> Nazis halt für mich einfach nicht demokratiefördernd sind und für mich keine Diskurse halt, ja, die, die, also das würde nicht funktionieren. Schon alleine deshalb, also vor allem bei diesen, bei den Verlegern oder beim, beim Verlag. Man liest ja schon, was die sagen. Also, wie hat sich die Buchmesse das gedacht mit einem Diskurs anleiern? Also allein da sein ist nicht Diskursanregend und sich jetzt so ein bisschen halt über diese Schiene, dass man halt irgendwie Meinungsfreiheit zulassen möchte, weil das ist ja ein Begegnungsort, ähm, rausziehen zu wollen, ist total sinnlos. Ähm, das haben die sich meiner Meinung nach viel zu einfach gemacht einfach. Ja, also das nervt mich halt so ein bisschen wirklich, dass jetzt auch dieses ähm, Diskurs anregen und Diskurse führen so vorgeschoben wird, weil die halt merken, ja okay, dann, also... Man kann ja nichts wirklich dagegen sagen. Diskurse müssen halt geführt werden, auf jeden Fall. Aber das war nicht deren Plan. Das sollen die einfach offen zugeben. Ich
0: stelle mir halt grundsätzlich immer die Frage, wenn es ähm, der Begriff Meinungsfreiheit genannt wird, in solchen Kontexten, wo fängt Meinungsfreiheit an und wo endet sie? Und ähm, wir wissen ja, dass wir in einem demokratischen Staat leben und dass wir uns äußern, frei äußern dürfen, ohne halt beschränkt zu werden. Aber die Meinungsfreiheit endet halt irgendwo, ne? Und die endet halt dort, wo du jemand beleidigst oder bedrohst. Und ähm, das fand ja in dem Fall natürlich statt. Also grundsätzlich ähm, können wir uns nicht immer dahinter verstecken. Also Literatur ist halt auch politisch, ne? Also so wie du das gerade gesagt hast, Marcel, mit: Wir dürfen halt unsere ähm, Geschichte nicht vergessen und dass das halt irgendwie mitgedacht wird. Wir sehen es ja immer wieder, wenn wir uns beispielsweise in den Medien anschauen, Jetzt, ähm, ob, ob das jetzt irgendwelche Runden sind, Talkrunden in den öffentlich-rechtlichen ne? oder zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, ähm, da ist es halt oft so, dass beispielsweise ähm, darauf geschaut wird, dass nicht ähm, die Meinung, die irgendwie die Mehrheitsmeinung ist, ähm, Platz hat, sondern tatsächlich eine ähm, dazu kommt, die vielleicht ein bisschen aneckt, die halt eine andere Sichtweise und Perspektive mit einbringt. Äh, und damit beschäftigt man sich dann eigentlich in dieser Talkrunde. Marcel, willst du mal so ein bisschen dazu ähm, nochmal was sagen?
1: Ja, also ich glaube, also zumindest die Parallelen sind schon da, dass man sich grundsätzlich auch immer darüber unterhalten muss, was ist Meinungsfreiheit und in welchem Kontext schwebt sie. Ne? Also Meinungsfreiheit bedeutet nicht Offenheit ohne Widerspruch und Offenheit ohne Bedingungen. Und was eine Parallele zumindest ist, ist so dieses Prinzip der False Balance, also dass man halt äh, sagt, naja, jede Meinung hat ja auch eine Gegenmeinung. So Und ähm, auf die Spitze getrieben äh, hat es natürlich äh, Donald Trump als ehemaliger Präsident. Und äh, erst nach Sturm auf das Kapitol und äh, nachdem Menschen gestorben sind, äh, haben Facebook und Twitter ihn gesperrt. Und äh, man muss aber natürlich dazu sagen, er hat davor schon äh, menschenfeindliche, diskriminierende äh, Lügen verbreitet, die tatsächlich vor allem Brandstiftungen betreiben sollten. Und an der Stelle, glaube ich, muss man eben schon noch mal sagen, ähm, also jetzt ne, in diesem Fall soziale Netzwerke, die halt auch eine Verantwortung haben, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Begriff, Verantwortung ähm, innerhalb dieses freiheitlich-demokratischen Grundprinzips, aber in diesem Fall eben auch ähm, die Frankfurter Buchmesse. Also ich finde, dieses äh, dieses Verstecken hinter der Meinungsfreiheit an diesem Punkt Gegenüber rechtsextremen Verlagen, finde ich halt deswegen so krass, weil im Grunde genommen signalisiert das für mich einfach so eine Art von. Ähm, also wer kann eigentlich gegenüber rechtsextremen Verlagen sagen? Na ja, es ist ja, es gehört ja mit zur Meinungsfreiheit. Wir müssen offen dagegen äh, gegenüber sein. Das äh, das kann ja nur jemand sagen, der nicht betroffen ist oder in Gefahr gerät wenn er sich mit rechtsextremen Verlagen auseinandersetzt. Und also selbst wenn wir jetzt mal unterstellen, das ist jetzt alles keine Absicht, dann zeugt es zumindest davon, dass hier ähm, einfach eine krasse Unreflektiertheit ist und einfach auch so einer privilegierten Sicht äh, darauf geschaut wird und überhaupt nicht gesehen wird, inwiefern ähm, Nazi-Verlage oder die, einfach die Präsenz von Nazi-Verlagen eine Gefahr für marginalisierte Gruppen darstellt. Und wir haben ja schon mal in einer Folge darüber gesprochen, über die Grenzen von Offenheit, wenn ihr euch erinnert, also was bedeutet es, eine offene Gesellschaft zu sein? Und da haben wir auch gesagt, dass ähm, Offenheit ist wichtig, eine liberale Gesellschaft ist wichtig, aber vor allem auch eine solidarische äh, Gesellschaft, denen gegenüber, die diskriminiert werden, ist wichtig. Und solidarisch würde an diesem Punkt einfach bedeuten, dass man sich dagegen positioniert und nicht einfach schweigend hinnimmt, naja, der Nazistand gehört halt dazu und wenn wir alle gemeinsam denken, dann ist es Vielfalt. Also das so funktioniert ja nicht. Und hier den äh, Kreis zu schließen zu False Balance, das ist für mich an dem Punkt eben auch so ein, so ein Beispiel für False Balance. Also es wird nicht dadurch Vielfalt, dass alle dabei sind, von Jasmina Kuntke bis zum Nazi Stand, sondern der Nazi Stand ist klar nicht auf der Grundlage einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und dementsprechend hat er da nichts zu suchen.
2: Ja, der Stand wird auf jeden Fall krassen Abschauen unserer Gesellschaft anziehen. Und ähm, ich finde es halt so lustig, weil wir eigentlich halt so, wenn es um Kunst geht und Demokratieförderung und Meinungsfreiheit, halt immer darauf absehen, dass wir halt eben diesen Abschaum loswerden. Ähm, und dann lädt man den halt ein zu so einer, zu so einer Veranstaltung. Und ich verstehe das halt einfach nicht. Ich frage mich dann halt auch, also, was denken sich halt die, die Leiter in der Buchmesse dabei? Ist es denen zu schwierig, sich damit auseinanderzusetzen? Mich ähm, würde auch total interessieren, wie sah es halt in den letzten Jahren eigentlich damit aus? Waren immer irgendwie Nazi-Stände mit dabei und das ist halt irgendwie nicht aufgefallen? Oder ist es jetzt dieses Mal, dass, also dieses Jahr das erste Mal, dass dieser Nazi-Stand mit dazu gekommen ist? Also mich würde total interessieren, inwiefern das in der Vergangenheit gehandhabt wurde und wie man dann halt einfach in der Zukunft damit umgeht oder jetzt halt. Weil, also für mich ist es halt überhaupt keine... Ähm, keine plausible Erklärung zu sagen, dass Nazis halt Teil unserer Gesellschaft sind. Also kriegen sie halt auch einen Platz am Tisch. So, weil dadurch, wie wir jetzt auch sehen, werden halt einfach so viele andere Menschen halt nicht am Tisch gelassen, beziehungsweise weigern sich halt am selben Tisch mit dran zu sitzen. Und da ist halt die Frage, wie wollen wir, also ist das die Gesellschaft, die wir haben wollen? Wollen wir eine Parallelgesellschaft haben? Ähm, eine Gesellschaft, in der dann halt irgendwie lieber demokratiefördernde und, ähm, wie, wie war es im Statement, irgendwie Stimmen für Diversität und gegen Rassismus sich halt einen anderen Spot suchen müssen, nur damit Nazis dann halt irgendwie einen Platz haben irgendwie in der Halle. Das, ähm, Also ich wünsche mir da von der Buchmesse wirklich in Zukunft oder in den nächsten Tagen eigentlich eine richtige Auseinandersetzung damit, wie die sich halt selbst sehen oder auf welcher Seite sie stehen, weil das halt auch eigentlich kein also es sollte keine Diskussion sein eine Meinungsfreiheit, das ist definitiv halt einfach ähm, eine Diskussion, wie die halt irgendwie die Gesellschaft halt mitformen wollen. Und das muss ihnen auch bewusst werden, dass sie halt wirklich diese Verantwortung auch haben. Das ist eine riesen Plattform, die vielen jetzt ähm, verwehrt bleibt, wegen Nazis. Und das ist allein, dass man schon drüber spricht, wie ihr schon meintet, alleine von der Geschichte her, ist so traurig, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen.
0: Also ich finde es halt auch einen krassen Widerspruch, denn ähm, wenn wir uns ein bisschen anschauen, jedes Jahr hat beispielsweise die Frankfurter Buchmesse auch immer ein Gastland. Dieses Jahr ist es Kanada und ähm, dort beschäftigt sich vor allem ähm, das Land Kanada mit ähm, der indigenen Bevölkerung und ich finde das halt total krass, dass ähm, da eben dieser Verlag auch ist und ähm, also, ich finde, grundsätzlich hätte ich mir eine bessere Haltung gewünscht, nicht nur irgendwie so ein Statement raushauen, sondern auch ganz klar sagen, hey, hier ist Privatrecht, das ist irgendwie unser Haus, das sind unsere Richtlinien, dass man tatsächlich die Rahmenbedingungen schafft, wo man sagt so, ihr könnt den Stand nur kaufen, wenn ihr tatsächlich euch alle verpflichtet, das Grundgesetz zu respektieren und dementsprechend halt äh, zu verlegen dass das in das Mindset sozusagen des jeweiligen Verlags passt. Und wenn das nicht passt, dann ähm, hast du da eigentlich auch nichts zu suchen. Und ähm, somit ähm, hätte man beispielsweise diese Nazis auch nicht dabei gehabt.
1: Ja, voll. Also, keine Ahnung. Ich glaube, am Ende hätte wahrscheinlich ist es sogar so, dass jetzt im Nachhinein man dem Verlag hätte schlecht absagen können, weil dann der Verlag dagegen hätte klagen können und so weiter und so fort. Aber, ähm, und da ist halt das Argument, man will halt äh, diesen rechten Verlag nicht noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Ich glaube, dazu ist es jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen zu spät. Also das finde ich auch ein sehr schwaches Argument. Die Wahrheit ist wahrscheinlich einfach, dass man im Vorfeld das hätte wegräumen können von Seiten der Veranstalter her, indem man den Verlag halt hätte nie zulassen sollen, weil das hätte das Hausrecht oder auch sozusagen das Privatrecht an der Stelle durchaus ermöglicht und äh, da hätte eigentlich im Statement die Frankfurter Buchmesse sagen müssen ja scheiße wir haben Fehler gemacht haben sie aber nicht das einzige was sie sagen ist ja Meinungsfreiheit Leute was sollen wir machen und äh, wir, klar positionieren wir uns ich finde das auch das finde ich halt wirklich auch aus einer Betroffenheitsperspektive aus all jener Perspektive ins, äh, inklusive Jasmina Kunkes Perspektive die wirklich von Nazis bedroht werden, ja, wo sozusagen das eigene Leben, das Leben der Familie irgendwie bedroht wird, das ist wirklich blanker Hohn und das ist im Grunde genommen auch eine Bankrotterklärung. Und dem Punkt finde ich absolutes Versagen, muss ich wirklich sagen. Und ähm, wenn da, ne, wenn, ich meine, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass ähm, aufgrund von der Teilnahme rechter Verlage äh, die Buchmesse in der Kritik steht. Also die Frage ist ja wirklich, wie geht es dann die nächsten Jahre weiter? Und ich hoffe sehr dass die Betroffenen da mal auch ihre Strukturen überdenken, sich vielleicht auch mal externe Beratung holen und ähm, vorher checken, wen, wen lassen wir hier eigentlich rein. Es wurde in der Taz ähm, ja auch, gab es einen äh, Kommentar, wir verlinken euch das in den Show Notes, ähm, wo kritisiert wurde das Mittel des Boykotts. Ähm, so wie ich den äh, Kommentar gelesen habe, jetzt nicht zwingt äh, an der Person Jasmina Kuhnke, sondern derjenigen vor allem, die da mitgezogen haben. Wie seht ihr das denn?
2: Also, das Zitat, über das wir jetzt am besten reden, ist ein Boykott ist, meine ich, nicht die richtige Form der Solidarisierung. Aus einem Grund, der banaler klingt, als er ist, weil man dann nicht auf der Messe ist. Ja, also ich finde das halt schon eine krasse Aussage, das Zitat. Ähm, also, ich verstehe das total. Ich bin halt auch so ein Fan von, ich lasse, also ich lasse mir halt irgendwie einen Platz nicht klauen, ne? Ähm, von, von Rechtsextremen oder von Nazis. Aber in, also in diesem Ausmaß jetzt irgendwie in so einem, in so einem, also auf so einer großen Fläche, und du willst dein Buch vorstellen und dann erfährst du halt im Nachhinein, dass halt irgendwie Nazis gegenüber von dir stehen, einen Stand haben werden, ähm, finde ich Boykott eigentlich nicht so schlecht. Ich meine, ähm, Boykott ist ja auch quasi dazu da, um halt. Ähm, Diskussion anzuregen und halt wirklich ähm, Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Dass Leute sich einfach so unwohl fühlen auf, auf einer Buchmesse, dass sie nicht kommen wollen. Deshalb, ich weiß nicht so wirklich, wie ich zu dem Zitat stehe. Ich bin da eher so ein Fan von, dass jeden Einzelnen auch zu überlassen, wie er mit solchen Situationen umgeht, weil jeder auch anders ähm, reagiert. Also, man kann nicht erwarten, dass alle BPOC kommen werden und diskutieren oder Diskurse führen. Mit, was weiß ich, für rechtskonservative Medien. So, ne? Also das hatten wir auch schon bei, während der Black Lives Matter äh, Diskussion, beziehungsweise generell 2020. Ich, ich, ich sortiere das ja immer raus, weil das, halt glaube ich, für uns alle richtig beschissen war. Aber was man dazu sagen muss, ist ja, dass ganz viele AktivistInnen, ähm, vor allem BPOC-AktivistInnen, für sich halt einfach entschieden haben, dass sie halt... Ähm, bestimmte Plattformen einfach boykottieren, weil sie einfach gar nicht die Energie haben, um halt zu diskutieren bis zum Morgengrauen deshalb bin ich da wirklich eher so auf der Seite, dass man es jedem Einzelnen überlassen sollte, ob man jetzt einen Boykott durchführt oder nicht, so. Also ich bin ganz
0: bei dir, Cindy, und zwar finde ich tatsächlich auch, dass es, ähm, das Boykott auch ein politisches Instrument, Statement ist tatsächlich, um auf gewisse Missstände zu hinweisen. Und hier weist man doch darauf hin, dass das nicht okay ist, dass halt dieser Verlag dort steht und ähm, dass dieses Statement dementsprechend auch gekommen ist von der Buchmesse. Und ähm, also mal ganz ehrlich ich stelle mir halt immer die Frage, und das hast du ja auch schon gesagt, ich will das so ein bisschen ähm, ausweiten, müssen wir tatsächlich versuchen, immer krampfhaft in die, uns die Räume zu erkämpfen, die uns immer wieder verwehrt bleiben? Das ist eine Zumutung für uns, das ist eine psychische Belastung, das ist ähm, mit Aufwand verbunden. Und ähm, einigen, also wie gesagt, das ist jeder jedem selbst überlassen. Und man muss sich dem aber auch bewusst sein, dass das tatsächlich so eine krasse Belastung für uns ist, tatsächlich, ne, und ähm, man merkt ja sozusagen auch, darüber haben wir jetzt auch lange gesprochen, ne, dass das ja die Buchmesse selbst nicht einsichtig ist und halt eben nicht die Notwendigkeit sieht, ähm, vielleicht auch einen Schutzraum zu machen für BPOC, nicht nur, weil sie die Diversität der Gesellschaft repräsentieren sollen, sondern weil man halt einfach versteht, sensibel ist, äh, dem gegenüber, dass man weiß, dass die Leute tatsächlich diesen Safe Space brauchen und dass, dass es reicht, dass wir tatsächlich irgendwie uns hinter der Meinungsfreiheit verstecken und somit halt Nazis trotzdem den Platz einräumen, sozusagen indirekt, ne, und den Leuten, die eigentlich gehört werden sollten, verwehren. Und ähm, deswegen finde ich es halt auch genauso. Ich finde es ich schon ein Statement und ein politisches Zeichen, wenn man sagt, ich boykottiere diese Buchmesse, eben weil ich nicht damit einverstanden ist, dass es erstens den Verlag gibt und zweitens, dass so ein Statement gekommen ist ähm, in Bezug auf eine ähm, schwarze Autorin, die wirklich um ihr Leben bangt.
1: Ja, ich finde, man muss auch immer sehen, dass Boykott als Mittel ist ja auch immer auch ein Mittel oder ein politisches Mittel der Ohnmacht. Also was bleibt denn noch außer der Boykott? Und ich finde, diejenigen, die den Boykott kritisieren, also ich verstehe also ich verstehe auf einer theoretischen Ebene den Ansatz, Na ja, man kann ja Rechten nicht das Feld überlassen. Ist ja klar. Ähm, das würde ich zum Beispiel auch unterschreiben für Twitter. Auf Twitter hast du auch Nazis, eine ganze Menge organisierter Nazis, die sich über Telegram organisieren. Und ähm, äh, wo das einfach ein Feld ist, wo ich glaube, es ist wichtig, dass linke, liberale Stimmen eben auch ihren Raum haben und dass wir da nicht leise sind. Aber der Unterschied zwischen Twitter und der Frankfurter Buchmesse ist, dass Twitter ist halt ein digitales, anonymes, äh, auf Distanz äh, Netzwerk, wo ich jetzt gar nicht kleinreden will, dass so ein Shitstorm von rechts auch nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig ist ähm, und angenehm. Äh, aber was es halt so ein bisschen negiert, die Kritik am Boykott, finde ich, äh, ist die reale Gefahr für äh, pox und generell von Menschen, die sozusagen ähm, feindlich gesehen werden von von Nazis und Rechtsextremen. Und das ist etwas, glaube ich, das, das muss man immer dazu sagen, weil ähm, klar ist es einfach zu sagen, hey Leute, jetzt boykottiert es mal nicht, wir müssen jetzt einfach viel anwesender sein. Aber ganz ehrlich, ähm, so wie ich das bisher gelesen habe, ist diese Kritik vor allem eine, die geäußert wird von weißen Menschen. Und auch an der Stelle ganz deutlich, so geht das dann nicht. Also man darf sich an der Stelle das nicht so einfach machen und aus der privilegierten Sicht sagen, ach Leute, jetzt boykottiert es nicht und das es denen nicht, das fällt. Ich finde an der Stelle absolut berechtigt, sowohl aus, der, aus dem Selbstschutz heraus, aber eben auch grundsätzlich für diejenigen, also für alle Menschen mit Migrationsgeschichte, für Bipox ist es legitim zu sagen, wir nehmen daran nicht teil, wir sind nicht, gemeinsame Sache mit einer Frankfurter Buchmesse, die, die, es nicht, die nicht in der Lage ist, ihre Verantwortung gerecht zu werden.
2: Und vor allem ist ja auch, im, also im Artikel steht ja auch, als Folgesatz, man würde die dort gelebte Diversität verkleinern. Also das ist ja nicht Aufgabe der BPOC, halt eine schon kleine Community quasi so aufrechtzuerhalten, nur weil sie klein ist schon. Also ich finde, da ist halt die, die Verantwortung, mehr Diversität reinzubringen, auf der, also auf der Seite von der Buchmesse und von Verlagen und von der Literaturbubble, aber nicht von BPOC, die dann halt irgendwie, wie ihr schon meintet, Seite an Seite mit Nazis dann halt da stehen sollen, damit wir halt Diversität repräsentieren. Das ist auch wirklich, wie du schon meintest, man ist halt auch privilegiert und ja, ich bin ja sowieso immer, ne? Also hat er, ja, also es wurde auch, ich verstehe die Intention total, wie gesagt. Ich kann es also ich verstehe, woher diese Intention kommt. Und ich weiß halt, dass keine böse Motivation dahinter, aber das ist halt ein weißer Mann, der es geschrieben hat. Und er schreibt halt aus einer, oder will aus einer Sichtweise schreiben von einer schwarzen Frau, vierfache Mutter, die am Anfang des Jahres umziehen musste, weil ihre Adresse unter Rechten weitergegeben wurde. Ich finde nicht, dass da irgendjemand von uns den Platz hätte, da irgendwie zu sagen, ja, naja, boykottieren ist jetzt auch nicht die richtige ähm, Art und Weise, damit umzugehen. Also das ist immer schon echt schwierig und da muss man dann immer darauf achten, dass man ähm, nicht aus seiner aus höheren Position spricht, aus so einer herablassenden Position auch so ein bisschen, weil etwas nicht boykottieren zu müssen oder irgendwo halt auftauchen zu können, das ist schon ein Privileg. Also ich finde halt, er hätte schreiben können, von wegen die Buchmeister zu boykottieren als weiße linke Person. Äh, das ist nicht notwendig. So weißt du, man, man kann ja da zusammen hingehen und man. Also das ist immer was ganz anderes, als wenn du halt irgendwie schon aufgrund deiner, deiner Hautfarbe tatsächlich ein, ein Schild halt quasi trägst für, für Nazis. So ne, Also man hätte es alles nochmal anders aufziehen müssen, aber das jetzt wieder auf ja, die BPOC halt irgendwie so ein bisschen abzuwälzen, so kommt es jetzt rüber, sag ich mal. So ist es bestimmt nicht gemeint, aber so kommt es halt irgendwie an. Also das ist total die falsche Herangehensweise. Das ist wirklich echt, Mädels, wie du schon meintest, bedrückend und belastend einfach. Was mir jetzt an sich wichtig ist, ist nicht,
0: ähm, also den Boykott anzuprangern, sondern tatsächlich darüber zu sprechen, was für, was für Konsequenzen daraus gezogen werden müssen. Dass das jetzt nicht irgendwie verhalten und gesagt wird so, ach, die ähm, Buchmesse, die Frankfurter Buchmesse ist in ein paar Tagen halt vorbei und dann ist das Thema auch irgendwie gegessen, sondern dass es tatsächlich zum nächsten Mal ähm, Änderungen gibt. Es muss sich was verändern, damit tatsächlich auch ähm, mehr BPOC sich wohlfühlen auf einer Buchmesse, die halt voll viel Strahlkraft hat und sich dessen auch bewusst sein muss. Heißt, auch darüber zu sprechen eben, wie wir halt hier gerade auch diskutiert haben, ne, dass es vielleicht so eine Art Commitment gibt zwischen den Verlagen, dass man sagt halt, dass man sich ganz klar auf das Grundrecht besinnt, ne? Das ist für mich die logische Konsequenz, über die man auch schreiben sollte. Die, wir sollten da dranbleiben, auf jeden Fall. Oder grundsätzlich sollten die Medien auch dranbleiben, um das zu ähm, beäugen, dass das tatsächlich auch mal eine Veränderung verschafft, wenn es tatsächlich auch in den vergangenen Jahren immer ein Problem war.
1: Das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, weil man muss sich hier, glaube ich, auch nochmal wirklich vergegenwärtigen und, man, und an jeder Stelle widersprechen, wenn irgendwie der Eindruck erweckt wird, dass es hier um irgendein Einzelschicksal äh, sich dreht, bei diesem ganzen Fall. Ähm, die, die eigentliche Frage, die du auch so ein bisschen angesprochen hast, ist ja auch ähm, die der Verantwortung, der schweigenden Masse, ich sag mal, da gibt es ja so viele Verlage, die einen Stand haben oder auch der Öffentlich-Rechtliche, der einen Stand hat. Ne? Dieses blaue Sofa, glaube ich, gegenüber von diesem Nazistand ist vom ZDF, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, eigentlich erwarte ich auch so ein bisschen mindestens zum nächsten Mal, dass alle Beteiligten... Ähm, die sozusagen das auch nicht in Ordnung finden, dass die halt gemeinschaftlich sagen, so, liebe Leute, liebe Frankfurter Buchmesse, so geht's nicht, wir haben hier bestimmte Erwartungen. Ähm, und wir möchten hier auch nicht, dass, ähm, also a möchten wir nicht, dass hier ein äh, rechten Verlagen eine Plattform geboten wird. B möchten wir nicht, dass, ähm, AutorInnen wie Jasmina Kuhnke und andere BIPox, die hier wirklich bedroht werden oder potenziell bedroht werden, dass die hier keinen Raum haben und dann auch noch absagen müssen. Und das erwarten wir gemeinschaftlich und es geht hier weit über den Einzelfall, über die Einzelperson hinaus, sondern es geht hier um so ein gesellschaftliches Grundverständnis einer solidarischen Gesellschaft, die miteinander agiert und füreinander einsteht und das finde ich auch nochmal wichtig, dass jetzt auch nicht so der Eindruck entsteht, aus dem, also ich bin gespannt, wie so die nächsten Tage auch noch darüber berichtet wird und ähm, ja auch Kritik geäußert wird an diesem Fall. Das eben auch immer wieder deutlich wird, das erleben wir ja auch immer wieder, also das Stichwort Zivilcourage oder auch Mobbing oder auch generell rechte Übergriffe, es kommt eben auch vor allem auf diejenigen an, die die Masse bilden und die müssen eben sich entscheiden, schweigen wir und akzeptieren wir oder widersprechen wir und stehen ein für unsere Werte. Und das natürlich erfordert es einen bestimmten Mut und am Ende muss man anecken, aber ähm, das ist eben auch eine Erwartungshaltung, die man hier formulieren muss.
2: Okay, letzte Frage. Wie, genau, weil du jetzt auch schon meintest, Marcel, so ein bisschen Ausblick auf ähm, die nächsten Tage. Also was wäre jetzt eigentlich das solidarischste Zeichen von der Buchmesse aus eurer Sichtweise, das jetzt folgen könnte? Um diese ganze Situation jetzt doch noch irgendwie halt ein bisschen zu kitten und ähm, sich richtig zu verhalten.
1: Also ich glaube, für die jetzige Buchmesse ist der Zug tatsächlich abgefahren. Ähm, ich glaube, das Einzige, was das irgendwie noch... Ähm, es geht ja gar nicht um Wiedergutmachen, sondern es geht darum, dass man aus diesem Fall den eigenen Fehler jetzt aus der Sicht der Frankfurter Buchmesse eingesteht, hoffentlich. Und, ähm, einerseits natürlich überdenkt, wie ist unser, wie sind unsere Prozesse, wie kommen hier eigentlich Verlage rein? Und auch die Frage tatsächlich, wer, wer, prüft denn das überhaupt? Gibt es jemanden im, in der Frankfurter Buchmesse, der die Verträge abschließt und da nochmal einen prüfenden Blick hat? Gibt es das überhaupt? Oder ist diese Stelle gar nicht da? Ist dieser Blick nicht da? Diese Art von, Sensibilität äh, dafür nicht da. Das sind alles Punkte, die, da finde ich, da liegt der Ball in jeglicher Hinsicht bei den Veranstaltern der Frankfurter Buchmesse. Ganz klar. Ähm, und ich finde, dass das so in der Form, da wiederhole ich mich jetzt, nicht nochmal stattfinden darf eigentlich. Und äh, da es auch nicht das erste Mal ist, ich bin da tatsächlich kritisch. Ähm, aber vielleicht hat diese, dieser dieser ähm, Fall und dieser Diskussion darüber, und ich meine, selbst die Washington Post hat über diesen Fall jetzt berichtet. Ähm, und bei der bildzeitung hat das zumindest erst dann was gebracht, als das die ausländische Presse berichtet hat. Vielleicht hilft es ja diesmal auch, äh, dass ähm, das jetzt endlich mal ernst genommen wird. Ähm, keine Ahnung, aber mal gucken. Ich glaube, dass wir generell von unserer Seite aus, diejenigen, die... Ähm, die eine Stimme haben ähm, innerhalb der box szene dass es halt wichtig ist, dass wir da jetzt nicht loslassen, sondern dass wir eben ganz klar sagen, wir stehen absolut solidarisch hinter all jenen, die äh, da boykottiert haben und vor allem natürlich in Personen hinter Jasmina Kunke. Äh, und äh, da passt auch kein Blatt zwischen und jegliche Kritik auch an ihre Person oder all jenen, die jetzt da boykottiert haben. Äh, da müssen wir einfach auch ganz klar adressieren, an wen hier eigentlich die Kritik gehen sollte. Und das sind nicht diejenigen, die jetzt hier aus ja, aus Selbstschutz ähm, zurückstecken müssen.
0: Ja, du hast es schon sehr schön formuliert und da hast du absolut recht. Ne? Also, ähm, was ich mir, klar ist der Dampfer irgendwie abgefahren oder der Zug, aber ich finde an sich trotzdem ist auch wenn, also eine Entschuldigung, eine öffentliche Entschuldigung auch ganz klar ist für mich immer noch gegeben, sollte gegeben sein trotzdem. Also ähm, ich finde, wie gesagt, das Statement, das veröffentlicht wurde, ist eine Farce und die sollte auf jeden Fall rückgängig gemacht werden, beziehungsweise gesagt werden, dass die unreflektiert war. Und ähm, da muss für mich eine Entschuldigung folgen. Und klar, doings zum nächsten Mal. Uh, wir lernen draus und wir versuchen halt tatsächlich das umzusetzen, was du gesagt hast. Und nochmal der Fokus, nicht nur BPOs müssen dranbleiben, sondern du hast absolut recht und das hast du auch richtig gut formuliert. Ne, das blaue Sofa heißt die öffentlich rechtlichen oder auch andere Leute, die gerade stumm sind, sollten tatsächlich... Ähm, hoffentlich wissen, dass das nicht okay war und ist, wie das abgelaufen ist, dass man einer schwarzen Autorin diesen Raum genommen hat, indem man Nazi-Verleger halt einfach so unter Meinungsfreiheit gepackt hat, sondern dass man ganz klar auch nochmal Stellung bezieht. Und das wäre für mich halt, ähm, ja, Sachen, die gemacht werden müssten. Asap. As soon as possible. Die verkürzte Form davon. <lacht>
2: Damit würden wir die Folge jetzt auch beenden. Vielen Dank an alle, die bis hierhin zu Ende gehört haben. Und falls ihr die Folge gut fandet, dann hinterlasst gerne eine Bewertung oder eine Rezension auf iTunes, damit andere uns auch finden. Außerdem freuen wir uns extrem über Feedback. Sendet die gerne an unsere E-Mail-Adresse und Wir sind aber auch auf Instagram zu finden. Also da könnt ihr uns auch gerne schreiben und wir antworten sehr gerne sehr schnell zurück. Kleiner Hinweis, wir freuen uns natürlich auch auf Unterstützung. Ihr könnt uns auf Steady etwas zukommen lassen. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Folge angehört habt und wir verabschieden uns. Ciao. 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 Tschüss.